0: Matthäus 25, das Gleichnis von den Brautjungfern. Jesus erzählt, wenn das Himmelreich kommt, wird es sein wie in folgendem Gleichnis. Zehn Brautjungfern nahmen ihre Fackeln und gingen hinaus, um den Bräutigam zu empfangen. Fünf von ihnen waren dumm, die anderen fünf waren klug. Die dummen Brautjungfern nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber kein Öl. Die klugen Brautjungfern dagegen nahmen zusammen mit ihren Fackeln auch Krüge mit Öl mit. Doch der Bräutigam verspätete sich. Die Brautjungfern wurden müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht weckte sie der Ruf, »Seht doch, der Bräutigam kommt! Geht hinaus, um ihn in Empfang zu nehmen!« Da standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Fackeln bereit. Die dummen Brautjungfern sagten zu den Klugen, »Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Fackeln sofort wieder aus.« Aber die klugen Brautjungfern antworteten, »Das geht nicht. Das Öl reicht nicht für uns und für euch. Geht doch zu den Händlern und kauft euch welches.« Die dummen Brautjungfern gingen los, um Öl zu kaufen. Inzwischen traf der Bräutigam ein. Die klugen Brautjungfern, die vorgesorgt hatten, gingen mit ihm zum Hochzeitsfest. Hinter ihnen wurde die Tür geschlossen. Später kamen die anderen Brautjungfern auch und sie riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam antwortete, Amen, das sage ich euch, ich kenne euch nicht. Bleibt also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt. Zwei kurze technische Hinweise wegen dieses Gleichnisses, das Jesus da erzählt. Da steht immer was von Fackeln. Und man wundert sich, wozu braucht man bei Fackeln Öl? Normalerweise kennen wir so Pechfackeln oder, oder Wachsfackeln, die man hat. Da braucht man kein Öl, was man reinkippt. Aber das griechische Wort, was da im Urtext hintersteht, das kann Fackel und Öllampe und alles Mögliche bedeuten. Ich hätte es schlauer gefunden, wenn die Übersetzer an der Stelle Lampe geschrieben hätten, wie der alte Luther das auch gemacht hat, weil man weiß, das ist so ein Öllämpchen, da kippt man oben Öl rein und oben vorne kommt so ein Docht raus und das stinkt ganz fürchterlich. Und man muss das ständig nachfügen und es ist fürchterlich kompliziert, das anzumachen. Und man muss den Docht, wenn das abgebrannt ist, den Docht immer nachstopfen und sowas ist also so ein bisschen. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo im Museum gesehen, so kleine Öllämpchen, mit einem Doch, der vorne raushängt und das qualmt dann so lustig vor sich hin, wenn es brennt. Das ist das eine. Das andere, es ist hier von einer Hochzeit die Rede, aber immer nur vom Bräutigam, als wenn da gar keine Braut wäre. Eigenartig, ne? Das hängt damit zusammen, dass Jesus von sich selber redet und da kommt der Bräutigam drin vor und das ist er. Und es geht darum, dass Jesus wiederkommt. Das ist das Ziel dieses Gleichnisses und deswegen taucht da einfach keine Braut auf. Und das Setting oder das Bild, was er da für sein Wiederkommen benutzt, ist das einer Hochzeit im antiken Israel. Und das sieht folgendermaßen aus. Ihr müsst euch das vorstellen. Da ist also so ein israelitisches Dorf. Der Bräutigam in Begleitung seiner Familie und seinen Gästen geht zum Haus, das Vaterhaus der Braut, und holt die da ab. Und dann zieht die ganze Bagage mit der Familie der Braut und deren Gästen zurück zum Haus des Bräutigams, wo dann so symbolisch die Braut das, den Haushalt in Beschlag nimmt. So, ich habe das mal in Israel miterlebt, da wurde die Braut dann so auf so einem Sessel hochgehoben und dann patschte die über die Haustür so einen Brotfladen, so einen ungebackenen Brotfladen, wo auch so, so, so Ähren drin steckten, über die Tür und damit war sie also die Hausherrin über dieses Haus. So und wenn das geschehen ist, dann zieht diese riesengroße Gruppe weiter durch das Dorf zu dem Festplatz oder der Halle, wo dann gefeiert wird und möglichst einen Weg durchs Dorf, wo dann an allen Häusern vorbeigegangen wird und dann, wenn das Brautpaar sehr beliebt ist, dann wird auch überall angehalten, da wird noch ein Ständchen gesungen und man kriegt Geschenke und dann zieht das ganze Dorf bis zum Festplatz. Es kann also elend lange dauern, je nachdem wie groß das Dorf ist und je nachdem wie viele Gäste dann da mitlaufen und wie gefeiert wird und so. Und dann gibt es halt die Tradition, dass da Brautjungfern in den Saal oder der, den Platz warten, um, wenn dann die Brautleute kommen mit ihrer ganzen Entourage, die mit Lampen zu begrüßen. Und das ist ein begehrter Job. Das sind dann Jungfrauen, steht hier im Text, beziehungsweise Brautjungfern, vermutlich so zwischen 12 und 16 Jahren halt eben nicht verheiratet, und das ist schon eine begehrte Aufgabe auch, weil man muss sich Folgendes vorstellen, die Mädchen kriegten erstmal neue Kleidung, das ist schon mal toll und sie stehen ja auch so ein bisschen im Mittelpunkt, ja? weil sie stehen dann so ganz vorne, wenn alle, wenn alle kommen, stehen sie da und sind sichtbar und damit wird dann auch gezeigt, die sind noch zu haben. Ist also auch so ein bisschen der Laufsteg für den dörflichen Hochzeitsmarkt da. So. Der Zug durchs Dorf kann dauern, hatte ich schon gesagt und je nachdem wie lange das dauert, haben die Brautjungfern also ordentlich was zu tun, immer ihre Lampen nachzufüllen, damit die am Brennen bleiben, weil wenn die ausgehen, dann brauchst du äh, Feuerstein und Zunder, die hatten ja damals keine Feuerzeuge und das Zeug, das muss halt nachgefüllt werden, der Docht muss nachgeführt werden und wenn es ausgeht, dann ist es halt nicht ganz einfach mal eben wieder anzuzünden, man kann es nicht mit Schalter umlegen und dann geht die Taschenlampe an, geht halt nicht. So, und wenn dann also die ganze Otto, die ganze Brautgesellschaft gerade um die Ecke kommt, äh, dann muss die Lampe brennen, da kannst du nicht erst anfangen rumzufuchteln und so. Und das ist jetzt genau diese Situation, offensichtlich hat es sehr lange gedauert, in diesem Fall, sodass die Mädchen alle eingeschlafen sind, alle zehn. Und äh, als sie dann aufwachen, merken fünf von ihnen, oh, wir haben eine Ölkrise. Das leuchtet hier nicht mehr. Und dann sagen die, äh, gibt uns doch was ab und dann sagen die, na, dann haben wir auch nichts und dann gehen die Tranfunzeln aus. Und dann ziehen sie halt los, äh, um sich bei den Händlern irgendwie neues Öl zu kaufen, damit sie ihre Lampen wieder anmachen können. Dahinter steckt eben die Frage, wann kommt Jesus wieder? Die Jünger haben diese Frage nicht wirklich gestellt, aber sie, 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 sie lag so im Raum. Als Jesus Richtung Jerusalem zog zog, und die Leute erwarteten, jetzt bricht das Reich Gottes an, jetzt wird der Messias erscheinen und er wird die Römer aus dem Land schmeißen und so. Wann ist die Zeit, wenn Jesus kommt? So, Wann bricht das Reich Gottes sichtbar an? Das ist die Frage, die dahinter steckt. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis und sagt damit, wisst ihr nicht, wartet mal. Die ersten Christen in Jerusalem nach Pfingsten, die lebten in einer Naherwartung. Sie erwarteten, dass Jesus ganz nah wiederkommt, während ihrer Lebenszeit, vielleicht in der nächsten Woche oder so, und dann ähm, das göttliche Reich anbricht. Und deswegen, es waren da zur Zeit als die Jerusalemer Gemeinde da entstand, waren aus aller Herren Länder die Juden da hingekommen, weil sie eben ähm, gefeiert hatten und dann war eben auch die Gemeinde aus vielen Menschen aus der ganzen Welt entstanden und die warteten jetzt in Jerusalem, dass Jesus wiederkommt. Deswegen verkauften die alles, was sie hatten und verteilten das in der ganzen Gemeinde, damit sie überhaupt alle irgendwie was hatten. Das führte aber dazu, weil dann eben auch die Leute teilweise eben nicht mehr in ihre Heimatländer zurückgegangen sind, haben die natürlich auch keine Jobs gehabt. Und dann hatten die das Problem, dass sie irgendwann Hunger schieben mussten, weil Jesus nicht wiederkam. Der Apostel Paulus schreibt in, einer, äh, in einem Brief, dass er sammelt für die Heiligen in Jerusalem, in Korinth und in den griechischen Gemeinden, damit die da versorgt werden. Und da geht es darum, dass die äh, ausländischen Christen da keinen Job haben und deswegen versorgt werden müssen. Die warteten also, dass Jesus in den nächsten paar Tagen wiederkommt und er kam nicht. Die hatten ihr Leben darauf eingestellt, dass Jesus jetzt kommt. Es war aber nicht. Als dann irgendwie klar wurde, dass Jesus nicht so bald wiederkommt und sich das immer weiter verzögerte und die erste Generation der Christen schon tot war, da stellten sich die Gemeinde eben auch darauf ein, dass es noch länger dauern könnte. Und einige fingen dann an, die Zeichen der Zeit zu beobachten und zu gucken, wann kommt Jesus wieder und rechneten das auch fröhlich aus. Es ist immer schief gegangen, weil Jesus gesagt hat, weißt du nicht, ich weiß es selbst nicht, das weiß Gott im Himmel, aber ansonsten kannst du es nicht wissen. Und deswegen bleibt es für uns zu warten, damit zu rechnen, dass Jesus jetzt gerade wiederkommt oder nächste Woche oder während unserer Lebenszeit nicht. Wer an Jesus glaubt, der weiß ja, dass sein Lebensende nicht das Lebensende ist. Für jemanden, der an Jesus Christus glaubt, wird es so sein, wenn er hier stirbt, dann ist die Wiederkunft Jesu und sein Auferwecktwerden dasselbe. Wenn du hier stirbst und die Augen zumachst und du wachst da auf in der Herrlichkeit Gottes, dann guckst du Jesus in die Augen. Das bedeutet, keiner von uns muss länger auf die Wiederkunft Jesu warten als sein Leben lang. Dann haben wir schon mal. Das heißt, das ist nicht so ganz ewig, sondern eben bis zum Ende unseres Lebens länger nicht. Das ist auch schön. Gut. Aber äh, wie machen wir das denn, unser Leben zu gestalten, damit wir nicht wie diese dummen Mädchen sind, äh, die dann draußen stehen, als der Bräutigam da ist, äh, wie machen wir das, unser Leben zu gestalten, dass wir auf der einen Seite wissen, Jesus kommt wieder, aber auf der anderen Seite wissen wir auch, es kann dauern und wir müssen unser Leben danach einrichten. Drei Dinge brauchst du dazu. Erstens, du planst deine Zukunft sorgfältig. Stell dir vor, du würdest aufhören zu planen, weil du denkst, naja, Jesus kann ja jederzeit wiederkommen, dann machst du irgendwann gar nichts mehr. Aber wir planen doch eigentlich immer. Selbst wenn du einkaufen gehst, dann machst du dir einen Einkaufszettel, das ist ein Plan. Jemand, der gerade seine Berufsausbildung abschließt oder eine Berufsausbildung anfängt, der hat einen Plan für sein Leben, der hat eine Vorstellung für sein Leben. Das ist völlig richtig. Denn stell dir mal vor, du würdest aufhören zu planen und würdest einfach nichts mehr tun. Nicht mehr in die Schule gehen, nicht mehr in die Arbeit, nicht zum Arzt, nicht einkaufen, gar nichts. Dann wirst du spätestens nach einer Woche da sitzen und denken: Naja, wenn Jesus noch nicht wiederkommt, was mache ich denn jetzt? Und dann sitzt du da und guckst dumm in die Röhre oder in den Fernseher oder sonst irgendwas. Und dann bist du in Wirklichkeit dümmer als die dummen Mädchen, weil die sind für Einkaufen gegangen und haben Öl besorgt. Und du sitzt da und hast nichts. Das heißt, Planen ist schon in Ordnung. Es ist nur die Frage, das, das sagt dir ja jeder in dieser Welt, du musst deinen Zukunft planen, du musst deinen Sparplan haben, du musst deinen Berufsplan haben und was weiß ich nicht alles. Aber wenn wir Jesus hinterhergehen, wenn wir auf Jesus warten, ist dieses Planen auf etwas Bestimmtes auf, ausgerichtet, nämlich zu planen, wie gehst du mit deinen Begabungen und Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, um... Wie verwendest du die, um Jesus nachzufolgen? Wie verwendest du das, was du hast und kannst, an Fähigkeiten, an, an, an Möglichkeiten, auch an finanziellen Möglichkeiten, wir hatten gerade die Sammlung, ne? äh, um damit im Reich Gottes unterwegs zu sein und Gott und Jesus zur Ehre, auf den du ja wartest, wenn du Christ bist, Jesus zur Ehre zu leben, wie gestaltest du das? Das heißt planen richtig, völlig in Ordnung, aber das Planen muss ein Ziel haben und das Ziel ist für diejenigen, die an Jesus Christus glauben, Jesus Christus, egal wann der kommt, ob das jetzt gleich ist oder du bis zu deinem Lebensende warten musst. Deswegen plane, wie du das, was du kannst, wie Jesus machst, wie kannst du Jesus nachmachen, und wer plant, der weiß, man muss immer erst in die Bibel gucken, damit ich überhaupt rausfinde, wer das denn ist und wie das funktioniert und was der gemacht hat. Und dann rausfinden, wie, wie, wie kann ich den äh, nachahmen. Macht das, was Jesus machte. Dann bist du auf einem guten Weg unterwegs und sitzt nicht zu Hause und guckst in die Röhre und gehst dir einen auf die Lampe, die nicht da ist. Das ist der Auftrag Gottes an jeden Menschen. Halte deine geistliche Lampe am Brennen, damit du in der Welt leuchten kannst für Jesus Christus mit seinem Evangelium. Das heißt, wenn du in dem Bewusstsein lebst, dass Jesus wiederkommt, dann plane dein Leben sorgfältig. Plane, wie du Jesus nachfolgen kannst. Das Zweite, was du brauchst, ist, lebe intensiv im Heute. Stell dir vor, du verwendest nun alle deine Energie darauf, deine Zukunft zu planen. Zum Beispiel eine super tolle Evangelisation, weil du willst ja Jesus entsprechend leben. Eine super tolle Evangelisation, wo deine Lampe so richtig toll leuchten kann und alles in deinem Leben ist auf dieses Projekt ausgerichtet. Und du bist so richtig schön im tollsten Zukunftsrausch und plötzlich steht Jesus neben dir und sagt, so jetzt bin ich da, jetzt fängt das Reich Gottes an, komm. Was machst du da? Dann sagst du natürlich, Moment, klar, ich muss mal gerade die Evangelisation machen, geh schon mal vor, ich komme hinterher und bringe noch ein paar mit. Nein, das wirst du nicht sagen, weil du nämlich dann genauso dumm bist wie die Mädchen und draußen vor der Tür stehst. Nur, du wirst dann von Jesus hören, es ist ja schön, dass du evangelisieren willst, aber ich habe dich nicht dazu beauftragt, sondern jetzt ist es vorbei. Das heißt, wenn du mit Jesus im Heute lebst und evangelisieren willst, dann tu es jetzt Plane dein Leben, wie du mit Jesus leben kannst und übe ein, wie du einen evangelistischen Lebensstil haben kannst, dass du in der Lage bist, über deinen Glauben an Jesus Christus zu reden und mit den Menschen, die es hören wollen, manchmal auch die, die es nicht hören wollen, über deinen Glauben zu reden, damit die Jesus kennenlernen. Tu das jetzt. Aber wenn du im hier und heute lebst, kann das durchaus auch bedeuten, dass du es dir erstmal kuschelig gemütlich machst. Nämlich mit Bibel lesen und beten und Jesus zuhören. Und wenn du dann im Gebet hörst, dass Jesus dir sagt, mach mal das oder das oder das, dann machst du das. Und manchmal kann es sein, dass Jesus dir gar nichts sagt, und du auch nichts zu tun. Aber dann sind deine Gedanken und das, was du tun und planen kannst, eben auf Jesus ausgerichtet und dann ab in den Alltag, dann wirst du schon sehen, dass du mit Jesus unterwegs bist und dass da Dinge passieren, die du ohne Jesus so nicht erlebt hättest. Dein Leben findet heute statt, deswegen sei heute mit Jesus unterwegs und guck, was er dir für die Zukunft sagt. Das Dritte, du sollst das Notwendige tun. Was ist das jetzt? Nun, wir leben hier in der Gemeinschaft der Gemeinde. Wir möchten gerne Jesus sehen. Wir folgen Jesus Christus nach. Wir möchten gerne handeln wie Jesus Christus. Wir möchten ihn nachahmen und so sein wie er. Und wir freuen uns darauf, dass er wiederkommt und wir ihn mal sehen werden. Und diese Vorfreude haben wir gemeinsam. Und diese Vorfreude, die kann unsere Beziehungen prägen. Bitteschön. Es ist ja gut, dass wir nicht alleine unterwegs sind durch das Christenleben. Das wisst ihr ganz genau, das ist nämlich schwierig genug sowieso schon, einen vernünftigen, geraden Weg durchs Leben zu gehen und so als Christ, wo man dann auch möglicherweise mal gegen den Strom der Gesellschaft laufen muss, ist es noch schwieriger und wir nehmen im Glauben natürlich auch wahr, die Schwierigkeiten, die es in der Welt gibt, die Krankheiten, die wir selber haben, die uns ein Beinchen stellen wollen, Angst vor Krieg, Angst vor Pandemien und was weiß ich nicht, was wir alles haben, haben wir alles durch. Und es hört ja nicht auf, es geht ja immer weiter. Deswegen ist es gut, dass wir gemeinsam unterwegs sind, wenn der Weg Christus hinterher holperig wird und wer stolpert, dem reichen wir die Hand, damit er nicht fällt. Und wer schwach wird, dem geben wir mal was zu essen. Und wenn einer müde wird, dann haben wir für den Platz zum Ausruhen. Und wenn einer friert, dann kriegt er von uns eine warme Jacke. Und wenn jemand heiß ist, dann kriegt er von uns einen kühlen Drink. Er, sich ein auf Nein, er wird sich keinen auf die Lampe gießen, sondern damit er erfrischt wird. Im übertragenen Sinne bedeutet das, wir begleiten uns durch unser Leben gegenseitig. Wir sind füreinander da. Und das bedeutet für die Gemeinde, wir fangen mit der Kindersegnung nach der Geburt an. Und das hört bei uns nach der Beerdigung auf. Und wenn es darum geht, die Hinterbliebenen von Verstorbenen zu begleiten, hört das noch nicht mal nach der Beerdigung auf, dass wir uns gegenseitig begleiten, uns unterstützen, uns helfen und uns gegenseitig Mut machen, Jesus Christus nachzufolgen, zusammen zu sitzen und gemeinsam zu überlegen, wie könnten wir Jesus nachahmen. Wie mache ich das im Heute? Was plane ich für morgen, damit ich meinen Glauben lebe? Manchmal gibt es ja auch Streit unter Glaubensgeschwistern. Ist halt wie Familie. Da streitet man sich auch mal. Nur, du weißt, dass Jesus jeden Moment wiederkommen kann. Und wenn du dich gerade aus irgendwie aus Wut oder sonst irgendwas streitest mit irgendjemandem, dann bist du gerade nicht da, wenn Jesus kommt. Dann bist du gerade dabei, dein Öl zu kaufen irgendwo. Und wenn du dann zurückkommst, dann ist die Sache schon erledigt. Orientier dich doch lieber an der Freude, dass, an der Vorfreude, dass Jesus wiederkommt und sag, ja, ich könnte mich jetzt tierisch darüber aufregen, was wir da gerade verarbeiten und besprechen in der Gemeinde oder unter Familienmitgliedern, unter Glaubensgeschwistern, das könnte mich fürchterlich wütend machen. Nur bitte, wenn die Wut dich treibt oder du verbittert wirst, weil du es zulässt, dich zu streiten, naja, dann bist du halt gerade nicht da, wenn Jesus wiederkommt. Jesus ist für uns gestorben, damit unsere Beziehung zu Gott in Ordnung ist, und er ist dazu, dafür gestorben, damit unsere Fehler, unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten, alles, was wir falsch machen können und was uns dann in Streit führt, damit das ausgeräumt werden kann. Wir können uns auf Jesus verlassen, selbst wenn wir uns mächtig streiten wollten, dass Friede wird. Deswegen, tue das Nötige, vergib dem anderen, damit du nicht gerade weg bist, wenn Jesus wiederkommt. Wenn du in dem Bewusstsein lebst, dass Jesus wiederkommt, dann tust du das Notwendige, dann lebst du im Heute und folgst Jesus nach und fragst ihn, was zu tun ist. Und dann planst du deine Zukunft in dem Sinne, weil Jesus dein Zentrum und dein Ziel ist. Auf diese Art und Weise halten wir unsere Lampen am Brennen. Wir kommen zusammen und füllen unser Öl gemeinsam nach, indem wir Gemeinschaft üben und uns gegenseitig begleiten und stärken. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird das ein riesengroßes Fest sein. Deswegen auch dieses Beispiel mit diesem Hochzeitsfest. Ihr habt ja am Anfang gemerkt, wie riesengroß so ein Hochzeitsfest in Israel war. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird das für uns wie ein Hochzeitsfest sein. Und da wollen wir doch alle dabei sein. So, jeder ist eingeladen, du und ich und jeder Mensch. Manche wissen es noch nicht, denen müssen wir es noch sagen. Deswegen lasst uns wachsam sein. Das bedeutet, wir planen unsere Zukunft sorgfältig. Wie folge ich Jesus nach? Wir leben im Heute und wir suchen Frieden, weil Jesus ist die Mitte und das Ziel des christlichen Lebens. Jesus kommt bestimmt. Er steht schon vor der Tür. Und wir werden ihn sehen. Das ist mal Fakt früher oder später. Amen.